0: In deze eerste aflevering hebben we het over rust en slaap. Tekort aan rust en slaap belemmert dit. En je ziet dan ook het gevolg dat veel kinderen al heel jong slaapproblemen hebben, maar ook gedragsproblemen. Op scholen zie ik veel leerproblemen. Dus het heeft nogal wat consequenties. Hanneke vertelt over het belang van rust en slaap.
1: Ze neemt ons mee in slaapproblemen vanaf baby's tot aan de puberteit en de invloed hiervan op hun ontwikkeling. Ze deelt over hype, zoals verzwaringstekens en over het ontbreken van echte rustmomenten.
0: Welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Hanneke Poot van der Wind. Ik ben oprichter van Sirene voor Kinderen. En ik verzorg door het hele land cursussen en lezingen over de ontwikkeling van kinderen. En dit doe ik aan mensen die veel met kinderen werken. Dat kunnen mensen in de kinderopvang zijn, op scholen, kinderartsen, pedagogen. En ik wil ze kennis geven over hoe een kind zich ontwikkelt. Want het blijkt dat daar toch heel veel van onbekend is. En hoe meer kennis we hebben over hoe een kind zich ontwikkelt, hoe meer we kinderen begrijpen, ondersteunen, maar ook dat we veel problemen kunnen voorkomen. Nou, in deze podcast word ik geïnterviewd door Wendy de Groot. Zij is van rustmomentindeklas.nl. En zij zal doorvragen, zij zal samenvatten wat ik vertel, zodat jij als luisteraar tips krijgt en ook handvatten om alles wat je hoort ook in de praktijk te kunnen brengen. En eigenlijk het liefst dat je dat gelijk toe kan passen. Ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Ja, daar zitten we dan, Hanneke, samen aan de keukentafel. We hebben het er al een paar keer over gehad, over je podcast. En uh, nu gaan we vandaag echt van start. De eerste aflevering, want we hebben het samen gehad over allerlei thema's, over de ontwikkeling van kinderen. En jij gaf aan dat de eerste aflevering wil je graag laten gaan over rust en slaap. Nou word ik daar persoonlijk natuurlijk extra blij van. Maar waarom kies jij dit als uh, allereerste thema? Vertel.
0: Rust en slaap blijkt dat dat het aller, allerbelangrijkste is wat je een kind kan geven. Ze hebben wetenschappelijk ook aangetoond dat eigenlijk rust en slaap misschien nog wel belangrijker is dan bewegen en eten samen. Mm -hmm. En ik merk in onze maatschappij dat rust en slaap vooral ook bij de kinderen echt een heel kwetsbaar onderwerp is. Mm -hmm. Dus ik zou er heel graag wat kennis over willen aanreiken.
1: Ja, rust en slaap. Ja, je ziet inderdaad slaapproblemen hoor ik ook veel uh, in mijn omgeving om me heen. Ik uh, als jonge ouder kan ik daar ook nog wel wat over uh, meepraten. Um, hoe komt dat dat
0: er zoveel slaapproblemen zijn? Ik merk dat er eigenlijk veel mensen denken, uh, ik moet mijn kind maar wakker houden, want dan slaapt hij beter. Mm -hmm. Of ik ga ze s middags maar niet te rusten leggen, want dan slapen ze s'avonds niet. Mm -hmm. Er zit ook wel een beetje iets in van, nou, ik vind het wel makkelijk als mijn kind snel maar één keer per dag slaapt. Want dan kan ik ook nog allemaal andere dingen doen. Dus er zitten veel kanten aan dat rust en slaap, wat een kind belemmert eigenlijk, om tot rust en slaap te komen. En zich daardoor ook goed te ontwikkelen. Ja, dus eigenlijk... Um denken we vaak,
1: door ze wat minder te laten rusten... slapen ze s'nachts beter.
0: Ja, dat merk ik. Dat krijg ik heel vaak terug. Terwijl een kind slapen onthouden... Ja. is eigenlijk heel ernstig. Ik zie heel veel kinderen, zie ik ook op de kinderopvang... dan staan ze te wankelen, klopt de benen... en dan zeggen de pedagogisch medewerkers... ja, maar die ouders willen niet dat die te rusten wordt gelegd... en dan gaat die slapen. Want dan slapen ze s'avonds niet. En ik zeg altijd, als een kind zo moe is of staat de wankel op de benen, mm -hmm. dan ontwikkelen ze zich niet. Mm -hmm. Leg dat kind alsjeblieft te rusten en als ze slapen, laat ze zelf slapen. Maar er zitten heel veel belemmeringen in onze tijd om tot rust en slaap te komen. Ja. En daar wil ik het eigenlijk graag ook over hebben. Ja. Zodat we wat meer vat krijgen op wat er eigenlijk speelt voor een kind om te ja, rusten.
1: Hoe ja. dat zit.
0: Ja. Ja,
1: dus eigenlijk zeg je, rust en slaap hebben we nodig om te kunnen ontwikkelen. Hoe zit die verbinding in elkaar?
0: Als een babytje geboren wordt, alles moet nog gaan ontwikkelen. En allereerst ook de hersenen, maar ook het hele lichaam. En rust en slaap is daar verantwoordelijk voor. Als een kind rust en slaapt, dan kan het brein zich ontwikkelen. Dus alle verbindingen kunnen aangelegd worden. Daarbij komt ook dat als een baby geboren wordt... het eerste wat hij moet ontwikkelen is een hersenstam. Dat is het verlengstuk van je ruggenmerg. Ja. En in de hersenstam, daar zit je slaapritme rust, maar ook je voedingsritme, hart en je longen, het ritme daarvan waar ze ontwikkelen. Dus het is ontzettend belangrijk dat die hersenstam goed ontwikkelt... om daarna ook verder met de middenhersenen en de grote hersenen ja. om dat goed te laten rijpen. Ja, en tekort aan rust en slaap belemmert dit. En je ziet dan ook het gevolg dat veel kinderen al heel jong slaapproblemen hebben... maar ook gedragsproblemen. Op scholen zie ik veel leerproblemen. Dus het heeft nogal wat consequenties.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je nu door het rust- en slaaptekort, Ik vind ik trouwens ook nog interessant, wat versta je precies onder rust? Sna slapen, dat snappen we allemaal, dat is met je ogen dicht, maar wat versta jij onder rust?
0: Rust is dat een kind, bijvoorbeeld smiddags, een uur geen extra prikkels krijgt. Mm -hmm. Dus geen televisie, geen computer, geen muziek, geen boekje of speelgoed, maar dat een kind een uur lang even helemaal geen prikkels krijgt. Waardoor hij alle prikkels die hij opgedaan heeft, kan verwerken. Ik zeg ook altijd, het leven van een baby bijvoorbeeld, het eerste half jaar, is alleen maar slapen, eten, verzorgen. Slapen, eten, verzorgen. Maar ik zie heel veel baby's gelijk uit de, na de kraamtijd al in een box liggen. Een baby'tje hoort niet in de box, want ik krijg veel te veel prikkels. Oké. Okay. Waardoor ook al heel snel zo'n slaapprobleem ontstaat. En als een kind slecht slaapt, eten ze slecht. Slapen ze weer slecht. Dus je komt in zo'n cirkeltje terug. Ja. Daarbij komt ook, als ik kijk naar de programma... die onze, in onze tijd kinderen hebben... kijk veel baby's en ook uh, peuters. Dus de kinderen op de kinderopvang. Veel kinderen hebben maandag bijvoorbeeld pappadag, Dinsdag kinderopvang. Woensdag open Donderdag kinderopvang. Vrijdag andere open Zaterdag is mama aan de beurt. En zondags moeten we op bezoek. Dat kunnen jonge kinderen helemaal niet verwerken, ja. waardoor ze dus het hele systeem continu op veel te hoog niveau hebben. Dat geldt ook op basisscholen. Veel kinderen gaan eerst naar de voorschoolse, dan gaan ze naar school, dan hebben ze tussenscholen, dan gaan ze naar school, dan gaan ze naar de BSO. En als ze pech hebben, moeten ze naar de voetbal, de zwemles, de gymnastiek. En dan zeg ik altijd, wat verwacht je nou van die kinderen... dat ze van zo'n lange dag onthouden? Terwijl het hele zenuwstelsel, het hele brein... daar absoluut niet aan toe is. Ze hebben ook wetenschappelijk aangetoond... Hè, dat een kind in onze tijd op één dag net zoveel prikkels krijgt... Mm -hmm. als iemand in de middeleeuwen zijn hele leven. Ja. Nou werden ze in de middeleeuwen niet oud, 40 jaar. Ja. Maar 40 jaar prikkels op één dag is toch wel ja. een complete overload.
1: Dat is een groot verschil. En de vraag is of ons brein al... ook die evolueert wel door, maar... Of dat zoveel erdoor kan evalueren om dat bij te houden, dat blijkt dan dus eigenlijk niet. Zeg jij onder andere ook doordat je dat dus terugziet in gedragsproblemen, leerproblemen?
0: Ja, want het brein eh, ontwikkelt zich nog steeds hetzelfde als 50 jaar terug, als 100 ja. jaar terug. Dus dat is echt niet veranderd. Nee. En dat gaat ook absoluut niet zo snel. Nee,
1: nee, zeker niet. Um, rust is dus een uur per dag niks te doen of geen extra prikkels. Ja. En je benoemde net eigenlijk ook het weekschema. Dus de, toen moest ik eigenlijk gelijk denken aan de rustreinheid, regelmaat. Uh, de zin die we allemaal kennen, maar soms wat moeilijker is om uit te voeren in de praktijk. Toch? Dus het is en wat minder prikkels, maar ook gedurende de week in je weekrooster. Ja, rekening
0: En dat rustreinheid en regelmaat is dus ook echt wetenschappelijk aangetoond. Yeah. Dat heeft met die hersenstam te maken. Daar zit ook je hele bioritme, dus ook mm -hmm. je hart moet in ritme komen, je longen. Uh, daar is rust en regelmaat essentieel voor. Die reinheid, zeg ik tegenwoordig, die zet ik tussen haakjes. Ja. Want kinderen moeten vies mogen worden om veel informatie te krijgen. Dus ik maak er liever hygiëne van. Maar het is wetenschappelijk aangetoond... dat die oude woorden wel degelijk belangrijk zijn.
1: Interessant, mooi. Ja, dat vies worden gaan we vast in een andere aflevering <lacht> ik, nog uh, denk het ook, uh, uh, ja. over hebben. Um... Je zegt dat hè, een uur extra, geen prikkels, maar zelf denk ik dan, nou, dat is best uitdagend Met een kleuter thuis, heb, heb je daar advies voor? Of hoe zie je dat
0: voor je? Eigenlijk is tot rust komen en slapen dus voor alle kinderen belangrijk. Maar ik vaak aan ouders zeg, wil je je gaan opvoeden? En opvoeden is dat je consequent aangeeft aan een kind wat je eigenlijk van ze verwacht. Ja. Ik merk in ons land ook wel wat gezagsverlegenheid. Dan schijnt hij ook nu in het Nederland, dat krijg ik regelmatig terug, een pedagogische stroming te zijn waar ouders geen nee meer mogen zeggen tegen hun kinderen. Okay. Dat is een enorm glijdend vlak. Ja. Voor kinderen is het heel belangrijk om zich veilig te voelen, dat je duidelijke grenzen aangeeft en dat is een nee. En ik aan ouders altijd adviseer, leg het kind smiddags plat en vertel het kind, ik verwacht eigenlijk van jou dat jij nu te rusten, ja. dat je in je bed blijft. Ja. Het is wel zo dat als ik bij mensen aan huis kom, dan kom ik in die slaapkamertjes en het is één pretpaleis. Allemaal speelgoed en spullen. Dan zeg ik tegen ouders, weer die slaapkamer leeghalen? Want mm -hmm. het kind moet een slaapkamer hebben. En als zo'n kind dan een uurtje op bed wordt gelegd, smiddags, en hij gaat een beetje lopen rommelen in zijn kamer, dat is geen probleem. Ja. Als hij maar geen extra prikkels erbij krijgt. En dat is door speelgoed en muziek en noem alle prikkelgevers maar op, mm -hmm. uh, een enorme belemmering. Dus we mogen ook wel kinderen de duidelijkheid geven om te gaan slapen... Ja. maar ook de ruimte, de ruimte geven om de mogelijkheid te hebben om tot rust te komen. Ja. Een voorbeeld geven is daarin ook vaak handig. Ik zeg vaak tegen ouders, ga zelf ook op de bank liggen bijvoorbeeld... en neem zelfs een uurtje uh, rust. Ze hebben in de psychologie wetenschappelijk aangetoond... dat als wij na de lunch een uurtje zouden rusten... wij veel gezonder en efficiënter zouden zijn. Mm -hmm. Nou, laat staan onze kinderen.
1: Ja. Als ik de koppeling maak naar het onderwijs, je zegt door tekort aan rust en slaap, ontstaan er leer- en gedragsproblemen. Kun je daar
0: wat meer voorbeelden over geven of hoe zie je dat? Nou, de basis wat ik net al gaf is eerst moet die hersenstam, die rust en regelmaat ontwikkeld zijn. Mm -hmm. En van daaruit worden ook, wordt het ook weer aangestuurd, de middenhersenen waar ook je emoties worden uh, gevormd en ook het gedrag daarin. Gedrag is eigenlijk een emotie die je laat zien. Eigenlijk moet dat in orde zijn. Wil je kennis in dat koppetje krijgen, in die grote hersenen, dat zit ja. er bovenop. Ja, als een kind uit zijn doen is, uit zijn ritme is, niet kan slapen... dan heeft hij überhaupt de voorwaarden niet om zich te concentreren. Een spanningsboog op te bouwen, nieuwsgierig te zijn... want ze zijn te moe om uit de ogen te kijken, eh, om kennis tot zich te nemen. En ik krijg ook vaak ouders die zeggen... ja, maar mijn kinderen vragen ook vaak, mam, wat gaan we doen vandaag... En dan zeg ik, weer dan eens zeggen, we gaan niks doen? Ja. ja, zeg ik dan terug, maar dan gaan ze zich vervelen. Ik zeg, maar dat is dus de bedoeling. Vervelen is dat je verbinding in de hersenen aanlegt... en alle prikkels gaat opslaan. Ja. En ook kinderen, bijvoorbeeld ook op school krijg ik dat wel regelmatig terug... de kinderen die naar buiten zitten te staren. Wij krijgen, ik krijg dan vaak terug, ja, dat kind is een dromer. Ja. Dan zeg ik, is geen dromer. Het kind zet zijn rustbrein aan ja. om te verwerken wat nodig is... En ja, daar geven we kinderen te weinig ruimte voor. Ja. Het is voor ons als volwassenen ook lekker om op een bankje te gaan zitten... en zo'n kwartier voor je uit te gaan zitten staren. Dat is voor je hersenen heel belangrijk om te dingen te verwerken. Maar ook om wat rust te krijgen. Ja. Want die hersenen staan continu aan.
1: Ja, en daarvan weten we ook dat inderdaad als je rust neemt... dat er specifieke hersennetwerken actief zijn... die dus inderdaad informatie verwerken. Ja, ja. precies. Ja, en daarom is het belangrijk dat we dat, deze informatie ook delen en verspreiden. Ja, ik heel zeg, graag. Toen ik zelf nog voor de klas stond... kon ik ook wel eens een leerling die dan uit het, uit het raam zat te staren... En dan gaf ik die de beurt van oh, wel erbij blijven. Hè? En nu pas denk ik, oh, maar die was informatie aan het verwerken.
0: Precies, dat is de bedoeling.
1: Ja. Ja. ja, mooi. Wat zijn voorwaarden om te kunnen gaan slapen?
0: Allereerst is een heel belangrijke voorwaarde om te gaan slapen... is dat een kind in zijn eigen ritme zit. Mm -hmm. En wat bedoel ik daarmee? In onze tijd zijn kinderen zo in hun alertstand, dat ze de kans niet krijgen... om eigenlijk bij zichzelf terug te kunnen komen. En dat zie ik op scholen, dat zie ik op de kinderopvang... dat zie ik ook bij ouders thuis. Het is belangrijk dat een kind eerst in zijn eigen ritme wordt gebracht... om überhaupt te kunnen ontspannen, om tot rust te kunnen komen... en te kunnen slapen. Mm -hmm. Ik zeg ook vaak op de kinderopvang... kijk die baby's die van die hazenslaapjes slapen... die zijn steeds na kwartier al wakker. Yeah. Dat zijn kinderen die hun eigen ritme niet kunnen pakken. Maar dat zie ik ook op scholen en ook op de middelbare school... Yeah. Trouwens, in de bovenbouw van basisscholen en de middelwaarschool... spelen de hormonen in de puberteit ook nog mee. Mm -hmm. Dus een kind zit echt overal behalve in, bij zichzelf. En dan vraag ik altijd, nou, of vraag ik... Ja, eigenlijk vraag ik, wil je kinderen in hun eigen ritme brengen? En hoe doe je dat? Ik geef vaak dat spelletje aan van Maria, Anna-Maria Koekoek. Mm -hmm. Ik weet niet of je dat kent. Yeah. Bij Anna-Maria Koekoek moet je leren om je lichaam stil te zetten. En wat leer ik als ik mijn lichaam stop dan leer ik controle te krijgen over mijn lijf. Zo kan ik tot impulscontrole en tot zelfbeheersing komen. Dat betekent wel dat we dat kinderen dus heel veel moeten aanreiken. Bij baby's zeg ik altijd, breng een kind in zijn eigen ritme, dus heel langzaam te wiegen mm -hmm. en dan te stoppen. Yeah. En dan ga je weer wiegen. Alleen de wiegtijd, het bewegingstijd maak je korter. Yeah. En dat stoppen maak je langer. En dan zie je dat vaak na vier, vijf keer stoppen het kind zich overgeeft. Ze slapen niet, dat moeten ze zelf doen. Ja. Maar ze komen in hun eigen ritme. En dan kun je ze in bed leggen en dan slapen ze anderhalf tot twee uur achter elkaar door. Ah, kijk. Bij dreumers zeg ik vaak, leg ze tegen je aan en ga met ze dansen of met ze lopen. Ja. Maar dan is het bewegen en stoppen, bewegen en stoppen. Peuters kunnen het zelf, de kleuters ook, maar dat geldt tot in de puberteit. Het mm -hmm. geldt ook voor onszelf om te bewegen en te stoppen. Je ziet het ook vaak kinderen doen. Ik geef vaak als voorbeeld als ze uit school komen en ze gaan naar de BSO. Hm. Dan zie je ze, althans als de BSO buitenschool is, yeah. zie je ze rennen naar de oversteekplek. Yeah. Daar moeten ze stoppen. Dan rennen ze als ze overgezet zijn naar ja, de ja. volgende. Dus dat bewegen en stoppen, bewegen en stoppen, brengt een kind bij zichzelf en kunnen ze uiteindelijk tot rust komen. Yeah. Maar dat moeten ze wel doen. Yeah. Ik heb bij mijn eigen kinderen thuis, zeker tot groep 7, had ik het spelletje als we gingen eten, moesten ze opruimen. En dan knipte ik in mijn vingers en dan moesten ze stoppen. Oké. Okay. En daarna mochten ze weer verder opruimen. En ze vonden het een geweldig spelletje. Ja, ja, ja. Het is een beetje het stambeeldenspelletje. Ja, ja, ja. Maar ik wist dat ze zichzelf onder controle kregen. En dan zijn ze wel moe, maar ze zijn, uh, ze zijn aanspreekbaar. Ja. Ze kunnen doen en ze kunnen luisteren en ze kunnen zich concentreren. Ja. Nou, dus op school smorgens ook. En op de kinderopvang ook. En ik zeg ook vaak, kinderen op de kinderopvang en ook op school. Uh, veel kinderen hebben te weinig geslapen. Daar gaan we zo nog even over ja. hebben. Hè? Uh, maar veel kinderen... Toch nog steeds eten te weinig s'morgens. Er zijn veel kinderen die s'morgens televisie ja. kijken of op de smartphone. Ja. Dan worden ze ook nog met de auto naar school gebracht. Dus zo'n kind is echt helemaal uit zijn eigen ritme. Ja. ja, en dan kunnen wij ook op school en op de kinderopvang... allemaal verwachten dat ze eten en dat ze zich gedragen... en dat ze leuk spelen en dat ze kennis tot zich mm -hmm. laten komen. Maar die, het is onmogelijk. Ja, als
1: en je ik niet in ook... je eigen ritme Ja, zit en eigenlijk. ik weet
0: niet of je het zelf kent dat je zo druk bent... en dan uh, je hoofd zit vol en dan moet je ook nog een kopje koffie drinken... en dat doen we amper zo even tussendoor. Ja. Terwijl we nee, eigenlijk moeten gaan iedereen, zitten... Iedereen
1: die luistert, die vooral in het onderwijs werkt... vind ik de kinderopvang, die weten
0: allemaal wat... koude kopje koffie of thee, daar Precies. komen we dan vaak niet aan toe. Ja, dat is het. Terwijl die momenten even even zitten, ja. heel belangrijk is. En dat zeg ik dus ook op scholen, zeker scholen die rooster hebben. Als je dus kinderen met z'n kinderen gegeten hebt... en je laat ze er naar buiten spelen... Mm -hmm. ga dan eerst als je binnenkomt met een kinderen... hoofd op de, op de handen, ja. mag liggend op de grond of op een stoel... maar laat ze eerst tot rust komen. Ja. En dan kunnen ze alle verbindingen maken die ze, van alle prikkels die ze s'morgens ja. hebben ontvangen. Ja. ja, en dus ook alles, alle kennis die, Precies. die als die ze niet dat die... Ja. Uh, en dat is ook bij BSO's. Het. Bij BSO's mag je eigenlijk alleen maar buitenspelen en chillen. Om kinderen de mogelijkheid te geven om alles wat ze geleerd hebben op school in die koppetjes te bergen. Ja. En wij gaan maar door en we gaan maar door. Ja, we gaan weer hele programma's aanbieden. Hele programma's, ja. ja. En dat is absoluut niet ten bate van de kinderen. Nee. En je ziet ook vaak, als een BSO een heel programma heeft... dan mogen ouders een workshop intekenen van hun mm -hmm. eigen kind. Yeah. Nou, en als dan die dag aanbreekt, die middag... de meeste kinderen willen niet. Ze zijn nee. moe. De BSO zijn kinderen altijd op een onvoordelig. ze zijn hartstikke moe. En dan willen ze niet. En dan moet de leiding uh, moeite doen om het kind mee te laten werken. En dan denk ik, voor wie doen we het? Yeah. Kinderen lekker laten buitenspelen. Lekker laten chillen. En ja. niks.
1: Ja, en dat draagt dus bij... Want ik begon natuurlijk met de vraag... Wat zijn de voorwaarden voor slaap? Dit, deze dingen dragen allemaal bij om in je eigen ritme te komen. Dat is eigenlijk... Dit is voor
0: het eigen ritme. Dat is het eerste stuk ja. waar een kind kan slapen. Er zijn heel veel redenen waarom kinderen goed gaan slapen. Ja. Dus uh, dan wil ik dat nu wel aanreiken. Waarvan ik eigenlijk eerst wil beginnen met twee hypes... Die in ons land heel erg spelen. En waar ik me zorgen over maak. Nou,
1: ik ben benieuwd.
0: De eerste hype is de white noise. Voor degenen die niet kennen, dat is een app of een apparaatje, een spiekertje, ja. waarin allerlei achtergrondgeluiden komen. En de gedachte erachter is dat een babytje in de baarmoeder veel geluiden krijgt. En die willen we dus, als het kind geboren is, blijven houden. En dan zeg ik altijd, ja, maar de bedoeling is dat het kind die uit de baarmoeder is, moet leren met de geluiden om te gaan in de omgeving. Dus als een kind, dat zie je bij kleintjes ook... de eerste twee weken zet er een stofzuiger bij en ze slapen zo. Ja. Maar uiteindelijk moeten ze leren met die rust en stilte om te gaan. Daarnaast, um, ik krijg ook vaak terug van... ja, heb je dan wetenschappelijke uh, redenen waarom white noise niet goed is? Mm -hmm. En ik moet er eigenlijk altijd om glinneken... want er is compleet geen wetenschappelijke achtergrond voor white noise. Voor überhaupt white noise. Ja, en er is nog geen onderzoek gedaan wat het effect van white noise is... maar ze wel onderzoek naar hebben gedaan zijn verschillende onderzoeken. Allereerst ze er, uh, is wetenschappelijk aangetoond dat er in je oren zit er een reflex. Die moet je oefenen om jezelf af te kunnen sluiten van geluiden van buiten. Mm -hmm. Nou, daar heb je heel wat jaren voor nodig om dat te kunnen. En jonge kinderen kunnen dat sowieso nog niet. En je weet allemaal, als je langs een snelweg of bij Schiphol woont, hoeveel mensen ongelukkig zijn van al die overprikkeling van al die geluiden. Yeah. En dat bieden we wel onze kinderen aan. Het tweede in de is, wieg al eigenlijk. In de wieg al, ja. met een complete overprikkeling. Ja. Kinderen worden enorm overprikkeld door deze apparaten. Het tweede is, of de derde eigenlijk... We weten wetenschappelijk dat je oren bij de geboorte nog niet klaar zijn. Die moet je gaan ontwikkelen. Hoe ontwikkelt een kind de oren? Dat is door een zuiver geluid. Alles wat uit een spieker komt, ontwikkelt de oren niet. Nee. Dus ik zeg zeker de eerste anderhalf jaar van het leven van een kind. Ga lekker zingen... Je mag best muziek maken, live, ja, ja, ja. maar niet met een radio, niet met tv, ook niet met een speaker. Wat we dus wel met die white noise doen. Het volgende is dat doordat je geluiden geeft, zet je de hersenen in de alertstand. In de alfagolf, dat ja. is de alertstand. Ik had pas een mevrouw en die zei tegen mij, lijkt het een beetje op dat ik in het weekend, blijf ik wakker, althans ik ga wel naar bed, ja. maar ik blijf eigenlijk soezen en wakker, totdat mijn dochter van 18 veilig thuis is, dan pas kan ik slapen. Ik zeg, dat is precies wat je zegt. Ja. Je blijft in die alertstand staan. Je hersenen moeten in de gamma golf komen... om tot een diepe slaap te komen. Dus die white noise belemmert... om tot een diepe slaap te komen. Ja. En wat ik nu al terugkrijg op basisscholen... want de eerste kinderen komen op de basisschool nu... die met white noise zijn opgevoed... Ja. die... Hebben de oren niet goed ontwikkeld, waardoor ze de woorden hoek, koek, boek, doek niet goed kunnen onderscheiden. Die oren zijn zo belangrijk en ik ben verbijsterd dat dat zomaar vrijgegeven wordt. En nou, overal wordt het overal, gebruikt. Ja, het wordt dus ik wil echt een waarschuwing geven. Ja. Wil je alsjeblieft. Er is nog nooit een kind in uh, aan al die eeuwen met, met zo'n soort als white noise in slaap gekomen. Wil je alsjeblieft daarmee stoppen? Ja. Dat zeg ik ook tegen kindercentra die daarmee begonnen is. Alsjeblieft weer ermee stoppen, want het is niet ten bate van het kind. Nee. Er zijn meer redenen waarom een kind niet slaapt, dat gaan we zo met elkaar ja, bespreken. Ja. Maar dat los je niet op deze manier op.
1: Nee.
0: De tweede hype die wij kennen en waar ik mij ook wel zorgen om maak, dat zijn de verzwaarde dekens en de verzwaarde slaapzakken. Die kennen we ook allemaal, zelfs bij de IKEA te verkrijgen. Die kun je overal kopen, je kunt ze ook via internet overal kopen. Maar het is maar ongeveer de helft van de kinderen die daarbij gebaat zijn. Uh -huh. Er zijn kinderen die hebben drukprikkels nodig om tot ontspanning te komen. Yeah. Ik weet van mezelf als kind, ik kon pas goed gaan slapen als mijn moeder mij stevig had ingestopt. Er zijn veel kinderen die onder een zware deken of het niet goed kunnen dragen, omdat het te zwaar is, en eigenlijk die prikkels totaal niet nodig hebben... daar eigenlijk van weg willen komen, van die prikkels. Ja, daar ontstaan ontzettend veel stresshormonen. Kinderen tot stikkens toe benauwd hmm. onder een dekentje. En uh, sommige kinderen gaan huilen. Dat is eigenlijk maar mooi, want die hebben wat te vertellen. Ja. Maar er zijn ook kinderen die worden stil... en dan denken, oh, lekker, ze liggen, in, uh, ze liggen veilig. Kijk, een kind kan er niet echt onder stikken... maar ze krijgen het gevoel van verstikking. Ja, omdat, omdat
1: het die verzwaring het, het het
0: is. En ik ook vaak tegen volwassenen zeg... ken je dat, zo'n mummieslaapzak... Er zijn heel veel mensen die vinden mummieslaapzak heerlijk, maar er zijn heel veel mensen die die mummieslaapzak echt helemaal, heel erg vervelend vinden. Yeah. Nou, kinderen zijn net mensen, zeg ik altijd. Okay. Wees alert. En als je het overweegt om een verzwaarde slaapzak of deken aan te schaffen, wil je dan eerst naar een kinderergotherapeut of een kinderfysiotherapeut gaan, dat die eerst eens controleert of dit kind dit wel kan dragen, maar ook, ook nodig heeft in zijn prikkelverwekking.
1: Ja, en een kinderfysiotherapeut of kinderergotherapeut kan jou... Prikkelprofiel of jouw prikkelverwerking wat meer in beeld brengen. Precies, precies. En dan kijken: past dit bij dit kind ja of nee? Ja,
0: heeft dit kind het echt nodig? Want sommige kinderen ja. hebben het nodig. Ja. Maar heel veel kinderen ook helemaal niet.
1: Nee. Dus dat is dan. Uh, dus dit zijn nou ja. twee hypes die ik ja. echt zie
0: waar ik echt voor waarschuwen wil.
1: Dat zijn eigenlijk. We waren bezig over de voorwaarden voor slaap, eigen ritme. Dus dan nou ja, gaf je aan: er zijn twee hypes waar ik ook echt even aandacht ja, daar aan Ja, wil, wil ik besteden. even aandacht aan
0: besteden. Um, maar andere redenen waarom uh, kinderen. Um, Moeite hebben met slapen ja. zijn er echt heel veel. Okay. Allereerst kan een kind pas slapen als hij gevoed is met aandacht. Gevoed met aandacht. Gevoed met Mooi aandacht. Dat betekent dat je dus echt persoonlijke aandacht aan het kind besteedt. Ja. En daar zijn nogal wat belemmeringen. Eigenlijk is liefhebben, je kind liefhebben, is je tijd en je aandacht geven. Maar ja, dat zijn eigenlijk dingen die we tegenwoordig eigenlijk veel te weinig meer hebben. En er zijn een aantal belemmeringen voor. Allereerst zeg ik altijd tegen ouders... als je je kind opgehaald hebt, bijvoorbeeld van een gastouder... of de kinderopvang of de BSO... wil je dan eerst als je thuis komt... een half uur ongestoorde aandacht aan je kind besteden. Mm -hmm. Ik merk als ik bij mensen aan huis kom en ze komen thuis... gaan eerst die laptop open of de smartphone. En kinderen moeten zichzelf vermaken. Maar kinderen die de hele dag zo'n programma hebben gehad... hebben recht op de aandacht van hun ouders. Ja. En dat zie je ook, als een kind dus s'nachts dan wakker wordt... Dan, ze, dan voelen ze dat onaangename gevoel van te weinig aandacht hebben gehad... en dan gaan ze aandacht vragen. Ja, en dat doen ze anderhalf tot twee uur lang... want ja. een hele slaapcyclus lang, zijn ze s'nachts wakker. Een ander, wat echt heel erg belemmert, zijn al die digitale apparaten. Ik zie ook heel veel ouders die komen met een mobiel aan het oor... een kind ophalen op de kinderopvang, ja. of op BSO. Ja. En vaak zie je kinderen rennen naar de ouders toe... en dan hoor ik ouders ook nog eens zeggen... Uh, ik ben nog niet klaar, wacht even. even ja. Nou, jonge kinderen kunnen niet wachten. Nee. En ten tweede zeg je eigenlijk tegen je kind... ik vind het mobieltje of het gesprek belangrijker dan jij. En een kind kan pas goed slapen als hij ervaart... dat hij belangrijk is voor zijn ouders. Ja. Dat hoor ik ook op de kinderopvang als daar een kind ziek is... en ouders worden gebeld. Er zijn zoveel ouders die dan aangeven van... ja, ik heb geen tijd om te komen, doe er maar een zetpil in. Ja, een kind die ziek is, moet naar huis. Daarbij komt ook dat ik vaak tegen ouders zeg... zorg dat je een netwerk hebt. Want ik ja. snap dat je niet direct naar huis nee. kan komen. Maar kijk eens of je, je partner, of je buurman, of buurvrouw... of je ouders bereid zijn, als er in nood iets gebeurt... dat zij in ieder geval je kind op gaan halen. En dat netwerk zoeken is in ons land ook een probleem. Natuurlijk heel veel mensen werken. Maar dat zeg ik ook bij bijvoorbeeld vierjarige kinderen. Die mm -hmm. moeten smiddels inmiddels ook ter rust worden gelegd. Vierjarige, vierjarige kinderen, dat kind zijn is... eigenlijk kleuters die al naar school toe gaan. Ja, en de vierjarige kinderen zijn niet leerplichtig... Nee. val in ons land dus het wallend schip. En die moeten eigenlijk smiddags ter rusten worden gelegd. Dan hoor ik vaak ouders zeggen: ja, dat kan niet, want ik ben aan het werk. Dat snap ik. Maar wat is dan fijn als je een ander ouder vindt in de klas met wie je samen kan, iets kan afspreken? Ja. Zo van maandag werk jij, dan neem ik jouw kind mee naar huis. En dinsdag is het andersom. Zodat het kind niet weer zoveel prikkels krijgt na schooltijd. Want hij heeft meer dan genoeg gehad overdag. Uh, die mobiel, die echt de aandacht. Ik zat pas in een speeltuintje en dan was een jongetje, ik schat hem een jaar of drie, yeah. en die stond boven op de glijbaan en zijn vader zat met zijn apparaat op een bankje. Yeah. Dus dat jongetje roept: papa, kijk eens! Dus papa die kijkt op van zijn mobiel en zegt: ja, ik heb het gezien. En die ging weer verder met zijn mobiel. Dus dat jongetje er voor de tweede keer: papa, kijk nou eens! Dus papa weer: ja, ik heb het gezien en gaat weer verder. Nou, bij de vijfde keer werd papa boos en zegt je, kom maar naar beneden. Ik ga naar huis, want ik heb hier geen zin in. Yeah. Toen dacht ik, meneer, dat doe je zelf. Yeah. Waarom ga je niet gewoon eens zitten en alleen maar eens kijken naar je yeah. kind? Want je hoeft niet per se te spelen met het kind. Alleen mm -hmm. maar aanwezig zijn. En als een kind wat wil vertellen, dat hij die kans krijgt. Dat je er bent. Dat ja. is
1: eigenlijk al aandacht. Dat is zo belangrijk.
0: Ja. En dat merk ik ook als kinderen op de kinderopvang worden opgehaald. Dan is het eerste tocht van ouders naar het mandje. Dan pakken ze de speen. En die duwen ze in het mondje van de kind. Ja. Dat zie ik ook bij veel kleuters. Veel kleuters worden nog met een speen opgehaald. Mm -hmm. Als een kind huilt, dan hebben ze wat te vertellen. Dat is ook heel belangrijk, zeg ik tegen ouders. Als je kind huilt, wil je eens tegen je kind zeggen. Ik hoor jou wat, je hebt wat te vertellen. Ik ga naar jou luisteren.
1: Ja, ik vind het wel mooi zin wat je nu zegt. Als een kind huilt, dan heeft het wat te vertellen.
0: Ja. Yeah. Maar wat doen wij? Wij doen er een speen in. We maken ze dus monddood. En ik kom op school hè? en daar in groep 1, in de, bij de kleintjes al, moeten ze in een kring zitten... en dan moeten ze gaan vertellen wat ze bijvoorbeeld het weekend hebben meegemaakt. Ja. Yeah. Er zijn steeds meer kinderen die niks vertellen. Nee. Want ja, er wordt toch niet naar me geluisterd. Want als ik wat wil vertellen, gaat die speen in. En ik vaak tegen volwassenen zeg, ken je dat dat je van alles hebt meegemaakt op de dag... en je komt thuis en er is niemand met wie je kan praten? Ja. Yeah. Ja, dat gaat malen, dat gaat, ja. daar word je heel onrustig van. Ja. Dus kun je niet slapen. Nou, ja. kinderen zijn net mensen, ik blijf ja. het zeggen. Ja. Als een kind niet mogen huilen en kunnen vertellen... ja, dan slapen ze niet. Nee, nee dat is dus duidelijk
1: inderdaad. De aandacht, de digitale apparaten...
0: Zijn een grote. Ja, ik zie ook heel veel ouders al met een baby wandelen met een mobiel aan het oor. En dan huilt mijn hart. Ja. Denk, doe dat ding weg en ga met je kind praten als je aan het wandelen bent met je kind. Ja. Want een kind heeft dat voor zijn ontwikkeling nodig, mm -hmm. voor zijn breinontwikkeling. Mm -hmm. Maar ook voor de aandacht om lekker te kunnen slapen. Ja. En ook tot rust te kunnen komen. Ja. Kinderen ontspannen zich door aandacht van de ouders. Maar onze kinderen zitten continu in de aanstand, wat ik net al vertelde. En die kun je alleen maar wegnemen door ze die rust en slaap te geven. En dat is de voorwaarde dus. Aandacht.
1: Ja, aandacht. En je
0: merkt ook, ja, als een kind die aandacht niet heeft gehad, dan worden ze vaak s'nachts wakker. Ik had pas een avond en toen zei een vader tegen mij, mijn dochtertje van 13 maanden is elke nacht om drie uur wakker. Ik ben, ik ben zo zat, ik heb het onder de koude douche gezet. Nou ja, daar schrok ik sowieso van. Hij ja. zegt, het is zeker niet goed. Ik, toen heb ik gevraagd, als je s'avonds thuis komt, wat doe je dan met je kind? Hij ja, zegt, hij, niks, Dan moet hij zichzelf maar vermaken, want ik wil de krant lezen. Ja. Dus ik heb gevraagd, en dat is minimaal, wil je je kind dan eerst met tien minuten eerst die aandacht geven? Nou ja, drie maanden later uh, kwam ik die man tegen. Hij zegt, uh, ik zit nu op een kwartier mevrouw en ze slaapt als een oh, ja. Terwijl een kwartier eigenlijk nog veel te weinig ja. is, is een half uur. Ja. En ook om te slapen, en dat merk ik ook s'nachts, als een kind dus s'nachts wakker wordt, dan willen ze eigenlijk dat je als ouder het kind weer in slaap brengt. En dat ja. is op de bekende wijze. Vandaar dat ik tegen ouders zeg, wil je je bedritueel kort houden? Voorlezen is ontzettend belangrijk. Doe dat vooral. Maar doe dat beneden op de bank. Want het is een activiteit. Daarna ga je naar boven. Ga je tanden poetsen. Wat zingen. Of wat je dan ook wil. Ja. En dat bedritueel moet maar vijf minuten duren. Want anders wordt zo'n kind s'nachts wakker. En denkt. Yes. Ik krijg weer het hele bedritueel. Dan gaan willen we ze boekjes lezen. En een spelletje doen. En... Nee. Kort. Oh, helder, mooie tip. Krachtig. Ja.
1: Mooie tip. Ja. Om dat bedritueel kort te houden. Ja.
0: Ook vertel ik tegen ouders als jij je kind naar bed brengt laat je, je lichaam heel duidelijk spreken. Kinderen zeker tot 7 jaar praten voor 100% met hun lijf. Daarna mm -hmm. is het voor 90%. Dus kinderen luisteren vooral naar je lichaam. Ik weet nog toen ik vroeg mijn eigen kinderen naar bed wilde brengen. En ik wilde ze te slapen hebben voordat de oppas kwam. En no way, die slapen nee, niet. Nee, dat want klopt. die voelen mijn spanning en die denken: ja. "Oh, ik moet maar wakker blijven want mijn moeder is zo gespannen." Ja. Dat merk ik ook, het gaat niet altijd op hoor. Maar soms kunnen mannen kinderen makkelijker naar bed brengen dan vrouwen. Uh, want een man die, heeft, die met zijn hele lichaam zegt, die, nou ik ben er klaar mee, je gaat je bed maar in. En het is klaar voor vandaag. Terwijl moeders, zie ik vaak, uh, die buigen zich voorover naar het kind. En die aaien over een bolletje en zegt, uh, met hun lichaam, kom er maar uit. Ja. En dan komen die kinderen eruit ja. en dan worden we ook nog boos. Dus er zijn heel veel non-verbaal wat we dus niet goed communiceren. Ja. Ook ouders zie ik, die gaan door hun knieën zakken... en kijken het kind recht aan en zeggen... zullen we gaan tanden poetsen? Nou, afgezien dat ja. we geen tanden gaan poetsen, maar jij... Mm
1: -hmm.
0: en je ook een nee kan verwachten als je een vraag stelt... verlaag je je op het niveau van de kinderen. Maar je bent geen vriendje of vriendinnetje van een kind. Ik zeg altijd tegen ouders... als je iets in gezag zegt, moet je gaan staan. Eh, zodat er een gezagsverhouding ontstaat. En dan zeggen, jij gaat nu naar boven... je tanden poetsen en naar bed. Laat in je houding ook zien dat jij het regie in handen hebt. Ja. En dat is ook als een kind in bed ligt, zeg ook en dat kun je al bij baby's zeggen, maar ook daarna in je bed ben je veilig. Je hebt een schone broek. Je hebt gegeten. Het is goed in bed. Ja. Maar heel veel ouders die halen het kind uit bed als het huilt. Ik zeg haal het kind niet uit bed, want je zegt dan eigenlijk tegen het kind: "Het is terecht. Ja, het is niet dat je uit je bed het is, daar niet ja. veilig." Dus dat zijn allemaal non-verbale communicaties die we met het kind doen waarvan het kind niks begrijpt. Dus eindeloos probeert te kijken, waar zit die grens? Ik krijg ook vaak ouders die zeggen, ja, mijn kind probeert me zo uit. Dan zeg ik, kind probeert je niet uit. Het kind wil weten, waar zit mijn grens? Wat mm -hmm. is wel goed en wat is niet goed? Daar voel ik me veilig bij. Ja. Ja, dus jouw lichaamstaal is daarin dat je
1: daar... Dat wil je eigenlijk ook meegeven als reden van... Wees je bewust als ouder, maar ook als professional... als je met kinderen werkt. Wees bewust dat jouw lichaamstaal en jouw gewone taal van invloed is. Ja. Ja.
0: Soms zeg ik tegen ouders, een, als je een hondje, dus een pupje op kan voeden, die reageert direct op jouw lichaamstaal. Ja, Dat is bij jonge duidelijk. kinderen ook zo, ja. maar ook tot ver in de pubertijd. Ja. Ja. Zeker voor degene die zelf zwanger zijn geweest, je weet in je zwangerschap al of jij een avondkind krijgt of een ochtendkind. Het okay. hangt van het bioritme van het kind af. Mm -hmm. Een ochtendkind is altijd om half, half zes, zes uur wakker.
1: Ja, dat dus... kun je niet
0: veranderen. Dat is hun bioritme. Dan zeg ik tegen de ouders, het kind mag nog niet uit bed. Die moet tot zeven uur blijven liggen. Okay. Want ook al slaapt hij niet, mm -hmm. hij rust wel. Ja. Het zijn oude woorden, maar die zijn wetenschappelijk ook voor het brein aangetoond. Okay. Een ochtendkind heeft een hele lange ochtend gehad. Wat is het dan heerlijk voor zo'n kind om smiddags na de lunch even wat bij te slapen. Ja. Ochtendkinderen die voelen hun kussen, zeggen we altijd, en die vallen in slaap. Dat zijn wat dat betreft de ideale slapers. Een avondkind, die wordt het liefst om een uur of negen wakker. Is een beetje mens om een uur of tien. Maar we maken ze wel om zeven uur, half acht wakker. Als ze naar school moeten of naar de kinderopvang. Mm -hmm. Wat is het heerlijk voor deze kinderen om een beetje bij te slapen smiddags. Maar avondkinderen slapen niet voor half negen. Die nee. moeten wel om zeven uur naar bed. Maar ook al slapen zij niet. Zij ja. hebben dan hun rustuur. En ik merk dat daar de meeste onrust ontstaat bij ouders. Ja. Die denken, mijn kind ligt in bed en dan moet hij gaan slapen. Nee, een avondkind slaapt niet gelijk. Die heeft eerst een rusttijd. Ja. En dat zijn bij baby's, dat zijn die kinderen die een beetje zeurend kunnen huilen. Ja. Maar dat zijn ook de peuters en de kleuters en anderen die nou, van alles nog in zitten te babbelen of te doen ja. uh, of te zingen. Lekker laten gebeuren. Die hebben daar hun rustmoment. En moet je ze niet uit bed halen, maar dan moeten we ook dus weer gaan opvoeden. Kinderen hebben tot negen jaar, dat is groep vijf, zes, mm -hmm. 12 tot 13 uur per nacht rust en slaap nodig. Dat is lang. Ja. Daarna gaat er een kwartier af. Dus in groep acht hebben ze elf uur nodig. Ja. Puberteit tien uur. Nou, als ik hoor ook in de bovenbouw van basisscholen hoeveel kinderen daar om half elf naar bed gaan. Dat is veel en veel te laat. Maar ik hoor het ook van kleuters. Kleuters die in het weekend om half tien pas naar bed gaan. Ja. Dat is veel en veel te laat. En kinderen komen dus tot te weinig lust en te weinig slaap.
1: Ja, en dus gewoon weer niet in hun eigen ritme. Precies.
0: Ja. En ik dus ook ouders vraag, wil u alsjeblieft je weekend houden? En het weekend houden is dat je minimaal één dag in het weekend niets doet. Ik kon mijn eigen kinderen geen groter plezier doen dan zo'n dag, een yeah. zo keuteldag. En op zo'n dag kon je alles verwerken wat je hebt meegemaakt. Yeah. En als ik de kans kreeg, deed ik ook mee, want dan kon ik ook een pas op de plaats maken. Yeah. Maar die rustmoment, als ik op scholen kom, maandag is de uitslaapdag. Kinderen zijn kapot van het weekend. Op de kinderopvang is maandag de uitslaatdag. uitslaatdag. Kinderen zijn kapot van het weekend. En ik denk, alsjeblieft wil je weekend houden, want daar is het voor bedoeld. Ja. Maar goed, als jij een babytje hebt of een peuter en die oudste gaat naar de voetbal, dan worden die kleintjes allemaal meegenomen naar het voetbalveld. Ja. Dat is niet ten bate van die kleintjes. En ik snap wel dat dat ingewikkeld is, maar ook daarin denk ik, kijk eens of je een netwerk hebt. Kijk eens of je dat dus op kan lossen. Uh, dat kinderen niet overal naartoe meegesleept worden. Ja, soms het is, is het niet rust. anders,
1: maar ik denk nu, doordat jij deze bewustwording creëert, nou ja, dan kun je daar keuzes in maken of kun je daar bewust mee omgaan. Nou,
0: nou het zijn die keuzes, want tuurlijk, ja. ik snap ook dat het niet altijd lukt. Maar de keren dat het wel lukt, ja. daar moet je dan naar kijken en dan denk je, yes, dat is gelukt ja. om mijn kind die rustig te geven. Fijn heeft. om uh, die, die rust en slaap
1: heeft. aan te bieden.
0: Ja, nou nog eentje. Mm -hmm. We weten allemaal dat een kind melatonine nodig heeft om te gaan slapen. Ja, slaap. Melatonine, Hormoon. ja. Melatonine maak je aan als het donker wordt. Maar melatonine maak je aan uit de stof serotonine. Mm -hmm. En serotonine maakt het lichaam aan door buiten licht en lucht. Mm -hmm. Een kind moet minimaal anderhalf uur buiten zijn geweest per dag. En als je een donkere huid hebt, is het nog meer. Mm -hmm. Om genoeg serotonine op te bouwen. Zodat als het donker wordt, je genoeg melatonine kan opbouwen yeah. om te gaan slapen. Yeah. Helaas kun je bij kruidvold overal melatonine kopen. Ja. Yeah. En dat vind ik zorgwekkend, yeah, want melatonine belemmert het lichaam om het zelf te maken, waardoor het slaapprobleem alleen maar erger wordt. Soms eh, hebben, geven artsen dat als recept om een tijdelijk iets te doorbreken van een paar yeah. weken. Dat is natuurlijk aan de arts, yeah. maar het is niet om iets standaard te kopen, omdat het nog een gevolg heeft voor het kind. Yeah.
1: Ja, en hiermee zeg je dus eigenlijk ook buitenspelen is dus heel belangrijk. Heel graag. Dus in ieder geval het buiten zijn. Daar gaan we ook gaan we nog uitgebreid, uitgebreid over hebben. Over hebben maar, maar bij
0: dit gestuk is buitenspelen essentieel. Ja. En dat zie je ook bij de baby's. Laat baby's veel buiten slapen. Oké. Okay. enige wanneer je een baby niet buiten mag laten slapen is als het mistig is. Ja. En eigenlijk ook als het kouwt is dan min 15. Ja. Nou, dat is een helaas in ons land ook niet meer zo snel nee. mogelijk. Maar laat kinderen heel veel buiten slapen. En dat zie je ook, hoor ik nu ook op vakantie. Heel veel ouders zeggen, oh, mijn kind slaapt zo lekker in een tent. Uh, ja, het geeft dus... veel zuurstof. En, en buiten daarmee vervagen ook geluiden. Terwijl binnen dat veel meer weerkaatst. kaatst. Ja. Dus dat is veel meer rust. Ja. En het laatste wat ik dus eigenlijk nog mm -hmm. even aanreiken, Want er zijn eigenlijk nog wel meer redenen. Ja. Maar de laatste is dat ik uh, volwassenen vaak laat voelen. Gaan ze op een stoel staan. En als je op een stoel staat, ja. als je een poosje op een stoel staat, ga je druk in je hoofd voelen. Dat komt omdat je evenwichtsorganen, dat zijn de kleine hersenen, zijn zintuigen voor de evenwicht, geprikkeld worden als je omhoog gaat. Daar doen je ogen ook aan mee.
1: Mm -hmm.
0: En wij hebben veel in ons land hoge bedden, hoge boksen, dat is allemaal ja. Maar heel veel kinderen hebben daar problemen mee, want die raken daarin overprikkeld. Ik zeg altijd tegen ouders, wat is een kenmerk van als een kind een hoogslaper of een stapelbed heeft? Dat zijn kinderen die niet slapen, kinderen die laat slapen, kinderen die onrustig slapen, veel dromen. Mm -hmm. Vanaf kleuterleeftijd is dat vooral. Bezweet wakker worden en als ze wakker zijn het eerste uur niet aanspreekbaar zijn. Dan zeg ik, wil je alsjeblieft zo'n kind met een matras op de grond leggen? En dat is ook de reden waarom kinderen in een tent veel beter slapen. Ja. Ik krijg vaak terug van de buitenlucht, maar het is vooral omdat ze op de grond liggen. Uh, kijk, ik kan een kind net zoveel uren buiten laten zijn en spelen... maar als ik ze daarna in een hoogslaper of een stapelbed laat slapen... waar ze overprikkeld raken, ja. dan slapen ze niet. En nee. op de kinderopvang zijn we zo'n 40 jaar geleden hoge meubels genomen. Ja. Ik heb zelf in de kinderrevalidatie gewerkt... en daar waren hoge meubels gebruikt wij voor kinderen die hypotoon... dus uh, wat, wat kwetsbaarder en slapper waren in hun lichaam... Ja. waardoor ze meer prikkels kregen, waardoor ze de kans kregen... probeerden we dan, ons te laten ontwikkelen. Ja. Maar ik zie scholen die gaan hoge meubels aanschaffen. Ja, ja, ja. En dan vraag Zeker, ik, waarom doe je dat? Ja. ja, dat ziet er strak uit. En dan hoeven niet te bukken. Ja. Nou, dat strak uit vind ik voor kinderen niet zo interessant. Nee. En bukken hoef je in het basisonderwijs niet. Kinderen moeten maar naar jou toe komen. Maar het heeft grote consequenties. Kinderen worden binnen ja. no-time overprikkeld. Dus ze vallen van die stoel af. Ze hebben een uh, korte spanningsboog. Korte ja. concentratie. Ze zijn erg moe. En dan denk ik, er is zo weinig kennis over wat kinderen nodig hebben. Kinderen horen ja. op de grond te spelen, van jongs af aan. Ook op scholen, bij de kleuters zeg ik, doe de stoelen uit de klas. Laat kinderen op matten spelen, op de grond. En dat geldt ook tot en met groep acht. Geef je leeshalf uurtje, laat ze op de grond mogen liggen of zitten. En in de pubertijd zie je ook die pubers dweilen op de grond. Het zijn wij die zeggen, kind ga nou eens op een stoel zitten. Ja, ja, ja. Maar het is normaal om uh, op de grond te willen zitten. Ja,
1: en, en om dat nog meer te begrijpen, moeten we op een stoel gaan staan.
0: Om het te ervaren. Zijn ja, om het, het ja, zelf te dan ervaren. Dan kun je het ervaren. Ja. Ja. En het hangt van jouw prikkelgevoeligheid af, hoe lang je op een stoel staat. Ja. Mensen die heel snel overprikkeld raken, dat zijn ook veel mensen die hoogtevrees hebben, die willen niet eens op die stoel staan, nee. dus die herkennen het direct. Er zijn mensen die veel prikkels nodig hebben voor evenwicht. Nou, die kunnen een hele poos op een stoel staan. Ja. Uiteindelijk ga je het allemaal in je hoofd voelen als je op een stoel staat.
1: Ja, ja en dan kunnen we dat gevoel van de hoogslaapse en de ho hoogmoubulaire... Kun je eens ervaren ja.
0: hoeveel energie dat kost. Ja.
1: ja. Nou, je geeft in ieder geval veel informatie en veel tips. Um, we hebben het nu wel vooral over wat jongere kinderen gehad. Um, hoe zit het wat meer in de basisschoolleeftijd? Met rust en slaap en de tekorten daarvan
0: wat je merkt in de klas. Sowieso, het weekend houden is voor kinderen op de basisschool een voorwaarde. Ik heb al aangegeven dat vierjarige kinderen... ...s middags te rusten moeten mm -hmm. worden gelegd. Vijfjarige kinderen hebben ook volgens de inspectie... Twee Dagdelen per week mogen ze thuis blijven, maar dat is kennelijk ook op scholen niet bekend. Ik had pas nee, een mail klopt. van iemand die zei: ik ben, in, ik ben bij de directeur geroepen omdat ik mijn kind smiddags thuis hou. Ja, en die ging zelfs het zorgsysteem inzetten omdat de moeder het kind thuis hield. En ja. dat is zo'n gebrek aan kennis. Daarbij komt ook: Ik zeg altijd: Kinderen twee middagen in de week kunnen ze met andere kinderen spelen. Dat betekent als een kind die dagen naar de BSO gaat. Kunnen ze verder niet meer buiten nee. met andere kinderen spelen? Yeah. Zorg dat het kind thuis tot rust kan komen. Uh, ook een eigen plekje heeft waar hij tot rust kan komen. Ik zeg het ook op scholen. Je ziet het ook wel buiten spelen. Er zijn kinderen die het liefst alleen buiten spelen. Yeah. Gun ze dat ook?
1: Gun alleen buiten spelen. Ja, want kinderen ja.
0: zijn eigenlijk altijd onder controle en even alleen zijn en even de rust en geen prikkels. Ja. En dat is ook de indeling in de klas. Hoe deel je dat in? Zorg niet dat de hele klas volhangt met van alles en nog wat, omdat het veel te veel prikkels geeft. Maar geef ook momenten waarvan ik al zei dat je na de lunch met je hoofd voorover gaat zitten. En ja. eens even geen prikkels krijgt. Ja. En ik verwijs ze graag naar jouw podcast, want jij hebt heel ja. veel wat je in de klas kan doen ja. met rustmomenten. Heel graag zelfs, want het is een voorwaarde voor kinderen om op school te kunnen ontwikkelen.
1: Ja, en dat, dat is mooi waar, waarom we het hebben. Dit rust en slaap is een voorwaarde om te ontwikkelen, om te kunnen groeien. Ja. Um, en als we naar uh, pubers kijken, ho hoe zit het daarmee? Want je noemde net al even die hormonen die ook van invloed zijn. Ja.
0: Grappig hè, pubers zoeken eigenlijk zelf wat ze nodig hebben. Dat gehangen op een bank of eens even terugtrekken op de kamer is niet voor niets. Helaas hebben wij, dat zijn wij volwassenen, ja. zijn computers en smartphones aangereikt, waardoor ook pubers continu aanstaan. En ja. dan zeg ik tegen ouders: Wil je alsjeblieft kinderen helpen, door uh, sowieso als ze naar bed gaan, 's avonds de mobiel of de smartphone beneden te laten? Dat ze niet de hele nacht aan, aan willen staan om bereikbaar te zijn voor anderen. Want die hersenen in de puberteit moeten weer helemaal opnieuw gevormd worden. Die krijgen de kans niet, omdat wij, ze dat, en dat zeg ik echt hand in eigen boezem, we hebben zelf die apparaten gegeven. Maar het heeft voor de pubers grote gevolgen. Wat ik eigenlijk voor wil pleiten, de, het ritme bij pubers uh, gaat anders. Yeah. Eigenlijk zijn ze pas om uur of tien wakker en willen ze het liefst om twaalf uur naar bed. Um, daar zouden we ons schoolsysteem, middelbaar schoolsysteem veel meer op moeten aanpassen. Dat ook de toetsen niet voor tien half elf wordt aangeboden. En dat pubers de mogelijkheid krijgen om het te vertragen. Dan uh, in die pubertijd hebben ze extra slaap nodig. Om dat hele systeem en ook al die hormonen een plek te geven. Yes. Maar voor pubers is het heel belangrijk dat ze veel uh, buiten bewegen. Laat ze ook alsjeblieft gaan fietsen. Ik vind het heel jammer dat er veel... Een elektrische fiets ja. Kijk, als je 15 tot 20 kilometer moet fietsen, is dat ja. logisch hoor. Ja, ja, ja. Maar er zijn er ook die 6 kilometer fiets moeten fietsen en dan een elektrische, elektrische fiets krijgen. Fiets. Juist dat bewegen helpt ze dingen op te slaan, waardoor er ook rust in het hoofd komt en het kind tot slapen in staat is. Ja. Ook de pubers.
1: Ja, want ja, het is natuurlijk wel zorgwekkend dat we bij pubers... Nou ja, de de burn-out stresscijfers
0: zijn natuurlijk heel
1: erg hoog.
0: Echt hoog, echt hoog, 60%. 60%. Ja. En bij uh, 18, plus is het 70%? Ja. Het is, we, we leven in een maatschappij waar iedereen zo mooi is. Ja. Nou, dat zie je ook aan de korte lontjes. Maar bij de pubes, het, het is echt heel erg.
1: Ja, ja, en daarvoor moeten we eigenlijk terug naar rust en slaap. Want plus. daar vindt die ontwikkeling al vanaf baby, vindt daar de ontwikkeling van de hersenen plaats. En daar vindt natuurlijk ook dan de verwerking van de dag van. De dingen die je doet plaatsen. En ook het
0: slapen rust begint al bij de baby's. Aangezien ja. wij nu in ons land ja. al zoveel baby's hebben... die niet of nauwelijks slapen. Ja. En ouders zeggen dan tegen mij, kennelijk heeft het niet nodig. Een baby heeft heel veel slaap nodig. Snap wat het kind nodig heeft om ze te bieden wat ze nodig hebben. Maar daardoor hebben ze in de puberteit tekort aan slaap en daarna. Ja. Het, het zet zich door tot ja. ver in de volwassenheid. En dat is zorgwekkend.
1: Ja, dus daarom is het belangrijk dat we deze kennis verspreiden. Graag. Zodat we eigenlijk al vanaf jongs af aan... Uh, het belang van rust en slaap voor de ontwikkeling uh, mee kunnen geven. Ja. Nou, volgens mij heb ik je aardig uh, uitgevraagd... en heb je veel verteld over rust en slaap. En uh, kan de luisteraar hier, uh, zowel ouders, leerkrachten... pedagogisch medewerkers, kunnen hier waarschijnlijk heel veel uh, uithalen. Dat ja, dat hoop ik um, En ik wil graag afsluiten... Nou ja, met een soort van je belangrijkste boodschap... en dat stel ik dan in de vraag... wat wil jij dat de luisteraar... Nou het luisteren van deze aflevering... laat of misschien juist gaat doen... of nooit meer
0: vergeet? Nou, wat ik heel graag wil... dat mensen begrijpen dat rust en slapen... het allerbelangrijkste is... wat je een kind kan aanbieden. Nou, dank je wel. Graag gedaan. Wat fijn dat je geluisterd hebt... Wil je meer informatie? Ga dan naar www.sirenevoorkinderen.nl Wil je deze podcast delen
1: met collega's of misschien
0: wel op sociale media? Dan mag
1: dit natuurlijk. En voel je vrij je vragen aan Hanneke te laten weten. En tot de volgende podcast.